0: podcast från Aftonbladet ledare
1: åsiktskorridoren Hej och välkomna till åsiktskorridoren. det är den 16 september. Förra veckan öppnade riksdagen på onsdag. Vi ser i övermorgon presenteras budgeten. Det ska vi förstås prata om idag. Med oss har vi som vanligt Ulrika Schenström som är moderat yes, från Aftonbörns ledareaktion och vi Anders Lindberg. Hallå, hallå. Och så var en gäst, vi har Mikael Lodemar här. Hej, hej. Du är tidigare försvarsminister. Stämmer bra. Riksdagsledamot. Under 16 år googlade jag fram. Mm. Du har varit generaldirektör för Svenska Kraftnät. Och nu också. är du ordförande för KI, Karolinska institutet. Inte att förväxla med... Nya Karolinska.
2: Tack! Det gör alla.
1: Anders <laughs> ja, ja, brukar inte för en möjlighet att nämna en den här på, ska vi väl säga. Men, Jag har
2: noterat det. Ja.
1: <laughs> <laughs> men vi ska väl försöka hålla oss borta. Jag kan inte lova någonting, men vi ska försöka hålla oss borta den här gången. Eh, vi, vi, vi ska, ska prata mycket budget och försvarspolitik ska vi prata om förstås, eh, men vi värmer upp en snabb fråga tänker jag, eh, regeringsförklaring ny, lite omflyttning i regeringen Ann Linde tar över Arbetsförstånds blir hon en bra utrikesminister, Ulrika?
0: Nej men jag tror att hon kommer bli bra och som jag sa i någon kommentar förra veckan så tror jag hon är kanske eh, väl, alltså bra i den bemärkelsen att hon är väldigt tjänstemanna eh, styrd, tror jag hon är en högersosse. Jag tror inte att hon kommer att hitta på en massa saker och jag tror inte hon är så känslig eller känslosam. Okej okay, vi ska eh, inte vänta oss några
1: nya stora krokar i utrikspolitiken. Nej eller? det tror
0: jag inte. Jag okay. tror att hon lite så lite ordning och reda. Mikael vad tror du? Jag kan Annika.
2: hålla med om det. Jag tror hon har en bra grund att stå på när det gäller kunskaper och kontaktnät. Det är väl ingen stor estradör. Men det, kan mm. bli en...
1: det kan inte alla vara. Nej. nej.
3: Anders? Ja, men jag tycker att det är väldigt bra. Jag tror ju att de borgerliga debattörer som, som tänker sig att det här ska vara liksom någon slags tjänstemannaperson som Ulrika sa, Det, jag tror inte det kommer att vara det riktigt. Det kommer att vara en fortsättning av svensk uttryckespolitik som den har varit förut, men men jag känner ju Ann-Lind en del, och hon är, har en ganska ska jag säga, djup ideologisk förankring i en, 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 en modern socialdemokratisk utrikespolitik. Ska jag säga. Det är inte Palm. men vi kommer att det? se okay, nej. nej, men det är inte Palm, men vi kommer att se. Det är snarare Ann-Lind. Okay. Eh, Olika viftar. Ja.
0: Jag, jag vill bara förtydliga att för mig betyder en tjänsteman bakgrund eh, inte alls sånt som är dåligt, utan snarare tvärtom.
3: Nej jag förstod det bara men, mm. men,
0: För så att alla som men, lyssnar vet men, att jag menade någonting positivt med det
3: Jag, jag tänker till exempel att i Israel-Palestina Som ju direkt kom upp agendan här När, när Netanyahu ska annektera Västbanken nu om han vinner valet Det är klart att där kommer ju det här att prövas Och då tror jag, de här, då tror jag det kommer bli ungefär samma debatt som det var med, med Margot Fallström till stora delar
1: Okej, okay. ja, vi får se Eh, nu tar vi oss budgeten det presenteras alltså i övermorgon men vi vet ju ganska mycket om den eftersom de har portionerat ut här diverse segrar eh, vi vet att skatten ska sänkas för pensionärer det finns en landbygd, landsbygdssatsning en för mig lite förvirrande nyhet om vad bränslet egentligen kommer att kosta framöver eh, höjd statsbidrag till skolan men inte så höjd som man trodde eh, och pengar till en klimatomställning och så, vidare och så vidare vad tror ni, har Magdalena Andersson fått fram en bra kompromiss här? Mikael.
2: Ja, jag vet inte. Eh, några kritiserade budgeten för att det inte liksom finns någon sammanhållen idé. Och kan vi lägga det kan väl ligga någonting vid det. Är, mm,
1: det är ändå fyra partier här. Som... Så är det
2: och det är väldigt mycket 73-punktsprogrammet i botten. Det blir en blandning av stort och smått. Sen eh, ska man ju vara medveten om att när, när en upphetsad budgetdebatt så småningom hålls i, i riksdagen så handlar den om 50 miljarder på marginalen i en statsbudget som är över 1000 miljarder. Uh, vilket man lätt glömmer när man hör den politiska debatten.
1: Mm. Okej, okay, du ser lite tillförsikt an? Eller vad ska jag...
2: ja, tillförsikt vet jag inte, men, men uh, uh, det som befarar mig mest och som den här budgeten kanske i någon mån också signalerar det är ju att vi kommer inte med den här regeringen och det här samarbetet tror jag att få till de större strukturreformer som skulle behövas bland annat på skattområdet mm. och bostadsområdet. Utan jag beför att det kommer att fortsätta att vara en sån här
1: Lappa. blandning
2: av stort och smått och lappavlaga. Vilket mm. är ett bekymmer för Sverige. Mm. Tyvärr är det väl så att det behövs en rejäl kris för att
1: ja, men, den få den på det, det politiska stampa. beslutsfattandet. Det pratas ju om eh, sviktande konjunkturer. Vi får se. Eh, Anders, vad säger du?
3: Alltså jag, jag, jag tycker det är lite fascinerande i veckan att se att, att då kom då regeringsförklaringen förra veckan sen kom Ellos eh, jämställdhetsrapport jämlikhetsrapport förra veckan som ju visar då att, att eh, Sverige blir ett allt mera ojämlikt land eh, sen 70-talet så har man fallit från liksom bäst på, på jämlikhet i världen till på nionde plats i OECD och det är klart att, att, att här ser vi ju ett, ett samhälle som så här rivs sönder. Och där man får ökad polarisering, man får ökade konflikter. Man kommer att få, få ganska stora grupper som står helt utanför. Och då, då när man lyssnar på regeringsförklaringen å andra sidan så finns det liksom inga åtgärder för något åt detta. Och det där kan jag liksom känna lite att, att det finns på något sätt en stor beskrivning av stora problem Sverige står inför. Men det finns liksom inga lösningar riktigt på det. Och, och det där socialdemokratin brukar vara ganska bra på att liksom formulera den här berättelsen. Mm.
1: Men de får ju inte riktigt göra det själva nu.
3: Nej, dels så tror jag det är centerns och liberalernas fel. Eh, men, det är men, jag fel. Men, men sen, men, ja, men det tror jag det är. Men sen tror jag också att det är att socialdemokratin är lite vilsen. Man har inga så här stora dramatiska idéer att ta konflikten för. Och det gör att jag har ganska låga förväntningar på den här budgeten, ska jag säga. Sen är jag lite trött på den här skedmatningen, att man liksom varje vecka får en ny liten mininnyhet. Jag, jag skulle nästan vilja se att man inte varje dag, eller två, tre små mininnyheter. Det här med bensinskatten var ju roligast. Liksom att
1: det var samma
3: dag som nyheten kom så att liksom, man ska då både höja och sänka priset på bensin på honom vänster. Och nu i helgen så ser det ut som att Iran har bombat Saudi och då stiger ju priset i alla fall. Så att liksom, Det blir
1: det var lite taskig där. Ja, det är ju helt
3: obegripligt.
2: Men det är ju det här att när budgeten väl presenteras för landets folkvalda riksdag så finns det ingenting som är en nyhet. Därför allting har portionerats ut och det där är ju en tendens som –har accelererat under de senaste tio åren.
1: Men är det inte också när det är, liksom, här har vi fyra partier– –och alla vill redovisa för sina segrar? Jo, så är det
2: naturligtvis. Ja. Ja, men Alliansregeringen accelererade i, i, i detta ja. också. Alla statsråd var ute och presenterade små delar. Mm. Men i riksdagens synpunkt så är det ett jävla oskick.
0: Okej. Okay. lika vad säger du? Nej, men Om vi går tillbaka till regeringsförklaringen– –så har ju regeringsförklaringen börjat bli en sån där– du, –att om du inte nämner allting som mm. finns– så kommer någon att hitta vad det är du har missat. Så att inte alla... sig ja, så att det låter som att det är så mycket som ska göras- men frågan är om hur mycket som görs. Bara det nämns att man ska verka för eller verka mot. Och så där. Och jag har själv varit med om att det har ramlat ut saker- ur, ur, ur regeringsförklaringen där det har blivit ett jäkla liv. Så att... Kan du ge ett exempel? Ja, hela säkerhetsdoktrinen faktiskt. Åh, hoppsen! Den trillade den! <laughs> Börja inte titta på Anders nu bara, för Nä, vi pratade säkerhetspolitik. Ja, vi, frågan, ha, ta, 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 ta. vi stoppar där. Annars ja. kommer han att sätta på sig den här ä, tropikhjälmen och omkring sin hummel. Ja, ska han vi inte släppa de frågorna. Ja. När det gäller själva budgeten så tror jag i alla fall att till slut... Jag, jag håller med om att det ser konstigt ut när det gäller bci Men att prata om att ä, Sverige drar sitt huv... Eh, och att man öka polarisering. Då kanske man inte ska höja eh, bensinskatten eh, för glesbygdsbord. Därför att det är inte så att det funkar med kollektivtrafik på sådana ställen. Folk måste kunna ta sig till sina jobb och jag tror inte att det kommer att bli bättre. Jag tror inte det kommer att göra att stad och land tycker bättre om varandra.
3: Fast, fast då får du ju ringa till Iran och be dem sluta bomba saudiska anläggningar. Mm, men för Nu det, det är det väl så ändå
0: att på skatteavdelningen på Finansdepartementet som man har räknat på lite punkter här. Så att jag tror jo, nog ändå att de kommer höjden. att vara. Var där, ska de annars, där, där annars ta in pengarna? Var ska de ta pengarna? Där, naturligtvis.
3: Ja, men de var ju både höjten och sänkten. Det är det som gör det obegripligt. så, att, så, att, å ena sidan så står Men det är en inkomst det säger, kommer det att
0: bli. Så att, ja, men det är klart att centerpartisterna står och säger något helt annat.
3: Jo, fast då blir det ju ett problem att förstå vad som står i budgeten. Och läser ja. man innan till så har de ju både höjten och, och sänkten. Men det kommer att vara en
0: höjning Och centerpartisterna vill väl inte säger ha det, den. Ja. Utan de har väl fått en massa andra saker som borttagen av värnskatterna och det här förändringar av ett antal regler eller bl.a. bla, bla. så.
3: Det blir mycket okay. begripligare.
0: Mm. Det, jo, det tror jag faktiskt. Får jag
3: säga en sak om budgeten som inte är med? Och det, är, det är inte med någon, någon fundering kring liksom själva det ekonomiska ramverket. Eh, och Vad man hade kunnat tänka sig i en sån här situation- eh, vi står kanske på gränsen till en lågkonjunktur- eh, det är ju faktiskt en mer expansiv finanspolitik. Alltså att man kanske ska spendera mera pengar. Man kanske ska fundera över att låna till att spendera pengar till exempel. Eller att man ska kanske ja, bygga stora saker- eller någonting. Man kanske kan renovera järnvägen för väldigt stora belopp ännu större belopp än de som finns. Och så där. och hela den här idén med en expansiv finanspolitik när man går in i lågkonjunktur det är ju naturligt för socialdemokraterna att presentera. Och det finns det inget av det. Och det där tycker jag är lite intressant. att liksom vi ska, Risken är att vi går in i lågkonjunktur och bromsar oss in i den. Och det tror jag man ska vara lite onordig för. Du,
1: alltså, finns det enighet runt det här i vixar? Liksom vill ingen prata om det här med ramverket? Ja, reform,
2: reformisterna, Kalifatides och Daniel Suhr, den skriver ju på DEN-debatt idag eh, om detta. Ehm, och har ju en väldigt vänsterorienterad och expansiv eh, agenda som möjligen möter redaktör. Lindbeis, <hållanden>
3: <hållanden> ja, det...
1: vad, vad säger högen då? <hållanden> eh,
2: ja, Jag tror att man kommer att vara väldigt försiktig där att börja rucka på ramverket. Men det gäller ju faktiskt så här långt även för finansministern. Om man lyssnar till vad hon har sagt i olika sammanhang.
1: Mm, så det verkar ändå finnas liksom en enhet i riksdagen. och så För reformisterna sitter ju inte där än.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
3: Nej, Nej
0: men alltså jag kan tänka mig att om man tar detta från ett socialdemokratiskt perspektiv så är mm. väl det jättebra med reformisterna som inte håller, som håller vänsterflanken kvar i partiet som kan eh, hänga med suvonen och tiden. och sen så, och det finns ju en risk också om man tappar ännu fler till SD.
2: Jag tror ju ändå att <hör> socialdemokratin har ett eh, ganska stort långsiktigt problem. Eh, många är liksom fokuserade på att Moderaterna nu är, är liksom marginaliserade efter den här uppgörelsen med Svendt med och Liberalerna, det är ju sant. Men det är klart att...
1: Och har en del interna konflikter får man många ändå.
2: Ja, men jag skulle nog så, säga att Socialdemokraterna är på ett sätt, känns det värre ute. Det är klart att kalla man in landstingsråd, och kommunalråd och riksdagsledamöter och sätta dem på en extra kongress, då kommer man inte ha så svårt att få stöd för ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Även det priset av borttagen värnskatt och 73-punktsprogrammen. Åker man till facklubben i Säffle så är jag inte Precis. övertygad om att tongångarna är likadana. Så att, det, det finns ett inbyggt problem, annars var ju inne på det här också, mm. som, som kan växa sig ganska stort. Mm.
3: Men, men jag, jag är ju fundersam på vad nästa steg är. För att om, om, det här, om, om vi får en budget nu som är 73-punktsprogrammet då har man ju rivit av rätt mycket av det man var överens om. Då är det tre år till mm. eller två år till nu. Mm. Det, man ska det ligger här i mitt liksom. okay. fråga.
1: Man så här, jag, alltså kommer det att hålla i, i ja, två höstbudgetar till ska fram fram före valet? Ja, mitt stalltips
2: är ju att den här regeringen kommer att sitta kvar mandatperioden ut med det här samarbetet. Men över tid så är det ju inte... Till ett, vilken ett, kostnad kan man säga? Ja, det återstår att se. Mm. Det kan bli väldigt stora spänningar. Men eh, mitt stalltips är ju ändå att, att regeringen kommer att kunna sitta kvar.
0: Ulrika? Nej, jag håller helt med. Det har mm. jag tippat på länge. Och det är ju också, jag menar, när såg du senast en socialdemokrat lämna ifrån sig sin klubb? Nej, det var inte ja, inte, i,
1: inte igår. Eh, Anders?
3: Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att den sitter kvar om inte Jonas Sjöstedt fäller den. Eh, jag tror att det största problemet är om man, man klamtar liksom klantar till arbetsmarknadsreformer eller arbetsrättsreformer och sånt, att det... Att det på något sätt handlar in... Men knalltar
1: till, det är, det är väl Centern som har taktfinnen? Ja, eller?
3: det har Centern, men det är inte bara Centern. Utan det är också så att med ett annat opinionsläge med, med om vänsterpartiet börjar gå upp så kommer säkert vänsterpartiet också vara sugna på att liksom dra i dra undan mattan för det där. Och det finns ju inget som helst stöd inom socialdemokratin för några förändringar av arbetsrätten. Så det finns ett stort problem. Men sen tror jag att så länge Moderaterna agerar som Moderaterna gör just nu så behöver inte Socialdemokraterna... Nämligen att man blir ganska irrelevanta. Man blir väldigt arg. Eh, när man blir okay. argare och argare, så fort man sätter liksom en mick under såhär, Johan Forsell eller Ulf Kristersson i, i tv, så låter de jättearga på allting.
1: Men går inte det hem just nu? Folk Tyk verkar ju gilla Opinions arga politiker. De, de går inte upp
3: i opinionen. Nej, jämfört med hur Anders
2: brukar låta på Aftonbladets ledarsid så tycker jag att de är väldigt värna och mjuka i tonen.
0: <laughs> att, du vill gärna komma hit lite oftare den här, Trycka för att till jag, honom ja, lite då och
3: då jag tror, jag tror faktiskt inte det där funkar eh, Och jag tror att vi, vi är på väg in I ett annan typ av tonläge När det gäller eh, hur det politiska samtalet Förs, att det blir mer sakorienterat Och då måste även Moderaterna komma Med liksom idéer Vad får ju
1: tro det? Jag ser det inte, kanske. Eller? Ja,
3: jag tror det. Att det är inga val. Och val gör att den politiska temperaturen ökar. Nu har liksom valen varit. Eh, och nu, nu kommer det liksom ett vardagsarbete att gå in. Vanliga frågor kommer att komma. Och då tror jag någonstans att politikerna måste ha svar. Och då kan man liksom inte bara vara fast i spel hela tiden. Och då tror jag någonstans att nej, det där kommer nog att tvingas anpassa sig. Och om det då är så att det här liksom Löfven och hans stödpartier i lugn och ro kommer att kunna regera och vara de som är på tv varje kväll och är trygga det är klart att det är en i situationen att vara opposition i det läget. Och skulle det vara val idag så skulle regeringen sitta kvar.
1: Mm. Mm. Vi får se vad som händer. Vi ska gå vidare. En av stora knäckfrågorna i hela det här samarbetet var ju försvarsfrågan som ju Bröt ihop i våras. Men nu har man alltså enats. och Man har enats om ökningar om 5 miljarder per år under fram till 2022. Är det, det Ja,
3: 2025. 2025,
1: förlåt. Med den takten betyder att vi snart är uppe i en försvarsbudget på 80 miljarder om året.
3: 84.
1: 84 till och med. Räcker det inte snart. Mikael.
2: Nej, det gör det nog inte. Men äh, låt oss se tiden an. Jag, jag, jag har aldrig varit särskilt road av den här exercisen där man äh, sätter upp ett visst äh, procent av BNP vid en viss oklar tidpunkt långt för, bort i tiden. Utan det viktiga är att äh, man liksom sätter igång. Och det handlar då om att över tid successivt ge eh, ökade anslag. Och det är väl bra tycker jag att det politiska systemet ändå har kunnat skapa en så pass bred enighet eh, kring detta. Och i backspäggen så tycker jag väl också att det här sammanbrottet inom situationstecken som var med försvarsberedningen var ganska, var ganska obegripligt egentligen. Jag, det hade inte varit några svårigheter för Löfven att ge klartecken till från Sydow och Socialdemokraterna att skriva på det där. Jag
1: förtroende att de gjorde det då?
2: Ja, alltså, det var ju uppenbarligen diskussioner internt eh, i regeringen eh, och det är klart att varje, försvar, eh, varje finansminister värjer sig mot att eh, få sådana här stora anslagsökningar eh, inlagda eh, för flera år framåt eh, och försvarsministern eh, hade invändningar av, av typen att eh, ja, men vi, vi måste ju sen ha en årlig prövning i budgetsammanhang. Och det är ju alldeles korrekt, det kommer man att ha. Och det kommer under resans gång att behöva göras många justeringar i, i, i den budgetplanering som nu föreligger.
1: Du, du avgick ju i protest mot eh, nedskärningarna i försvaret.
2: Ja, framförallt eh, i protest mot, eh, ja, mot att eh, försvarspolitiken skulle styras av Finansdepartementet och inte av Försvarsdepartementet och att man liksom Föregrep hela beredningen. Men vi ska ju vara klara över att den här resan som vi inledde nu, den är ju väldigt mödosam. Alltså det, det är jättekul att köpa något nytt 60 vapensystem. Men när man gör det så måste man också ha soldater som kan bemanna det. Och ska man ha soldater som kan bemanna det så måste man ha officerare som kan utbilda det. Alltså det är väldigt många saker som, som måste hänga ihop. och, det, och, det, ganska och det, gör, tid. det kommer att ta sin tid. Och det är också så att planeringen kommer att behöva modifieras många gånger just för att hela kedjan ska hänga ihop.
1: Men hur har det känts att stå på sidlinjen med den här vändningen som har kommit liksom senaste året i försvarsfrågan?
2: Alltså det är ju ett fantastiskt underbetyg till hela det politiska systemet och till alla inblandade partier, inget nämnt och inget glömt att vi gjorde den här väldigt destruktiva nedskärningsresan i början på 90-talet det har ju kostat väldigt mycket och det är väldigt kostsamt nu att, att, att bygga upp ett fungerande totalförsvar igen
1: Så hur känns det? Klassisk fråga
2: Ja, nej, men ja det är så lite. Jag brukar ibland lite Syniskt säger att vi har alltid varit feltajmade i hundra år. Försvaret har varit som starkast när hoten har varit som svagast och försvaret har varit som svagast när hoten har varit som störst. Men som sagt, det är ett underbetyg till det politiska systemet. Försvars- och säkerhetspolitiken måste vara långsiktig.
1: Mm. Anders, vad säger du? 84 miljarder? Är det någon...
3: Jag tror ju tyvärr inte att det kommer att räcka och det beror ju på att Ryssland fortsätter dels sin upprustning men dels också att man är så oerhört aggressiv mot Ukraina inte minst men också andra länder. Vi vet inte vad som kommer att hända i Baltikum framöver även om, om, om så att säga, retoriken inte har varit tydlig därifrån men tittar på en karta så ser man ju att längs hela Rysslands gräns så är det frusna konflikter från nerifrån liksom Mellanöstern hela vägen upp och det är klart att, att, att det är ett, ett jätteproblem. Och jag tror ju inte att om Ryssland vill testa NATO eller testa väst, så kommer man liksom att anfalla ett land. Men man kommer att göra så små grejer. Man kommer att tugga lite i en gråzon. Kanske, det kommer kanske att vara så här upplopp eller den här små gröna män, alltså soldater utan nationalitetsbeteckningar som dyker upp plötsligt i ett NATO-land eller sådär. Inte så att det kan motivera ett krig, men lite grann kommer man att hålla på. Och det där har man hållit på ganska länge med nu. Så jag tror ju tyvärr att det kommer bara att bli värre. Men sen tycker jag ju det här, det, jag tycker precis som Mikael säger, jag tycker det är jätteunderbetyg åt det politiska systemet att man inte blev överens i våras. Nu har man ju blivit överens så nu är det ju... Och det, på ett sätt så finns det ju en parallell till när, när Mikael avgick som ju var att Finansdepartementet tog över. Det var ju det som hände i våras. Eh, nu löste ju Socialdemokratin på ett annat sätt i det här fallet. Man, man gav sig helt enkelt. Eh, vilket var ju bra. <laughs> Men jag tror ju att det här är någonting som... Eh, jag menar, den spänningen som finns att kommunalråden anser att pengarna ska vara någon annanstans och att Finansdepartementet inte vill bygga, den kommer fortsätta finnas så det här är en riktig konflikt så att vad som ska hända sen efter 2025 det tror jag är skrivet i Och mm.
0: Ulrika vill du tillägga någonting ja, Jag skulle känna mig lite för ja. om jag nu skulle ha någon annan åsikt här än allt en av ja. de stora experterna
2: det i landet jag på brukar ju
0: Ja, jag vet, men jag, jag kände att just att skulle ta och vara lite ödmjuk Halvering av försvaret,
1: kom igen Ulrika
0: <laughs> Nej, jag tror faktiskt idag jag, 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 jag släpper det ja.
1: Okej okay. <laughs> Vi ska fortsätta med, med hårda bandager för att den frågan som nästan diskuteras allra mest just nu det är ju bekämpning av gängkriminaliteten. Det har varit otal brutala skjutningar, det kommer nyflaschar hela tiden. Eh, och man pratar nu om en upprustning i kriminalitetskrimpolitiken ska vi säga. I helgen så skrev en grupp forskare på den debatt att många av de åtgärder som föreslogs nu, som visitationszoner alltså zoner där man utan vidare skäl ska kunna visitera människor anonyma vittnen, kamerövervakning inte lira med den forskning som finns hur man ska bryta de här våldsspiralerna. Spelar det någon roll egentligen för politikerna idag?
0: Alltså just nu Vad tycker jag det känns lite, lite grann som, kriminal, alltså, som eh, politiken eller framförallt ska jag säga, kanske inte politiken utan kanske debatten har handlat om överbudspolitik när det gäller polisen och deras insatser. Vi har 10 000 nya poliser. Men det poliser. vi, vi ska gjort 20 000. år nu. Ja, men håll på med det hur länge som helst. Och nu kommer nästa sån här grej med överbudspolitik om att det här ska vi också ha och det här ska vi också ha. Du vet, det kommer ju ta tid, precis som försvarspolitiken och försvaret kommer ta tid att bygga upp. Så det är klart att polisen, det är inte så att, så här, nu säger Moderaterna att de vill ha 10 000 fler poliser. Ja, nu är det väl jättebra, men vet du hur lång tid det kommer ta att rekrytera dessa personer? Det finns ju inte så många snackande. Utbilda sökande. de här människorna. Mm. Då är det väl bättre att liksom både göra det men kanske inte prata om antalet fram och tillbaka utan att kanske se till att poliser gör det som poliser bör göra nämligen hålla på med, inte kanske administration utan att hålla så på Så du med.
1: pratar mer om organisationen av polisen? Ja,
0: men vi behöver säkert fler poliser också, men det kan inte vara så att debatten går ut på vilket parti som har 10 000, 12 000 eller 18 000 poliser. Det tycker jag inte säger någonting och det förbättrar inte situationen. Men tillbaka till det med forskningen. Det känns inte spelar särskilt... det roll?
1: Alltså Jag tycker det är intressant. Jo, men det tycker jag spelar <laughs> okay. roll.
0: Det, det tycker jag nog. Men samtidigt så är det så här att någonting måste man ju försöka med. Men då kanske man ska försöka med något brett paket. Och nu, när, när ska de ha möten nu igen?
2: Problemet, alltså situation har ju gått helt out of hands men vi har skjutningar och sprängningar i stort sett var och varannan dag man har tappat kontrollen fullständigt, vi har förorts där det råder en helt annan lag än den som står i Sveriges lagbok och det är klart att i den situationen så känner sig ju företrädare för de politiska partierna, de måste ju ge medborgarna något svar, vad ska vi göra för att råda bot på den här situationen och då hamnar man i den här överbudspolitiken där ja, det blir nya högre straff och, och, och vad det nu är. Ehm, och nån hänsynstagande till forskningen är det nog ingen som har, har, har tid till. Ehm, sen är det ju också så att även här måste ju hela kedjan hänga ihop. Ja, nu är det ju domstolarna som är en, en trång sektor. Mm. Och all erfarenhet eh, visar väl att ska man få någon som helst eh, särskilt när det gäller kriminalitet bland unga så är det att det kommer en väldigt snabb och väldigt tydlig reaktion när man begår brott.
1: Mm. Men finns det inte en risk i det här med, med politiker som bara t, hårdare och hårdare är taget? Jag tänker lite samma sak där. Att, ja, att, att väljarna svara på, de vill ju just nu ha väldigt... De...
3: Jag är inte så säker på vad väljarna vill ha faktiskt. Jag, jag tror att den, när man ställer frågan på det här sättet, vill du ha liksom stopp på kriminaliteten till varje pris? Ja, det vill du. Men, men jag tror att många av de här inskränkningarna som föreslås nu är alldeles för långt gående. Alltså Moderaterna har lyft det här till exempel med visitationszoner, att man utan brottsmisstanke ska kunna få visitera vem som helst hur som helst egentligen i vissa områden och det där är ju en slags rasprofilering eh, som det skulle resultera i konsekvensen av det tror jag är helt förödande för polisförtroendet för polisen. Det tar ju de här forskarna upp lite men när jag har pratat med poliser då är det ju också det här de säger att den, de har redan instrument för att visitera om det behövs mm. men att visitera personer man inte har någon misstanke emot det är liksom helt vansinnigt för då minskar det förtroendet för polisen. Sen finns det ju annat i det här som kamerövervakning och så som jag tror att de flesta kan vara överens om att det är ganska klokt. Liksom, det har tagit för lång tid att få ordning på det. Men men liksom jag är rädd att det här kommer att gå helt överstyr Och att man ska lyssna på forskningen i det läget det tror jag är helt uteslutet. De är inte intresserade av forskning. De håller på att näsan över Men
1: generellt om Man skriver ett lagförslag. Hur mycket bryr man sig om forskningen? Jag förstår också att nu är det någon slags akut läge i den här frågan som ni var inne på.
2: Man bryr sig mer om forskningen om man sitter i kanslihjuset och ska skriva på positioner. än man gör om man sitter på oppositionspänken i riksdagen. Och det här gäller nog oavsett... Oavsett fråga. Oavsett... –partier, så att säga. Mm. Så det tror jag. Jag kan hålla med om– –att den med vissa stationszoner kan sig vara en farlig väg att, att gå in på. Däremot, att förbjuda lagöverträdare att vistas inom vissa områden– –det är en rimlig åtgärd besöks... jag tycka. Ja, mm.
1: mm.
0: –Ja, Ulrika. –Men samtidigt är det så här. Nej, det är klart att man inte hinner titta på forskning just här och nu. Men grejen är den att de här problemen har ju funnits väldigt länge– och om du gör internationella jämförelser så har du ju antagligen kunnat se vad man kan ha gjort i andra länder för att förebygga sådana här grejer. Det här är inte saker du kommer kunna hantera här och nu. Men du borde ha gjort någonting för 10-15 år sedan. Så att det är ju det här att hela tiden kolla på hur, hur, hur brottsstatistik eller andra problem i samhället. Att du måste ju, göra, du måste ju hantera det innan det blir ett jättejätteproblem. Men
1: var, är det inte också så att vi har, ändå haft, vi har ju haft sjunkande siffror när det gäller mord och sådär. Och sen plötsligt nu så har det kommit... Ett, på ganska kort tid eh, väldigt mycket vapen har kommit in granater som också tycks vara unikt för Sverige, att det är ändå något relativt men det, men det är... har säkerligen funnits indikationer på andra mm. ställen om att det finns organiserad
0: brottslighet, det kan inte vara någonting Nej, som ni... bara hände i, i förra veckan eller för tre veckor sedan
2: men det är ju en extra, jag skulle säga ändå att det är en extraordinär situation och då får man också överväga extraordinära åtgärder ja, men de kanske säkert. inte bara handlar om straff och visitationer utan om mycket bredare insatser för att vända den här trenden frågar man kriminologer så hävdar ju de överhuvudtaget att det är negativt att låsa in folk ingen blir bättre av det de lär sig
1: bara
2: Ja, då kanske man istället borde fundera över om det behövs förändringar och reformer inom kriminalvården så att man ökar sannolikheten för en lycklig utgång när man låser in folk vilket är fullt rimligt att göra
3: Mm. Men sen tänker jag också det när att man, när man, det, det finns något paradoxalt just nu att liksom politikerna gapar om hårdare tag och fler poliser allt högre. Polisen pratar om förebyggande åtgärder. Så lyssnar man på rikspolischefen, vad han säger: då pratar han om liksom, att man måste satsa i skolan, man måste, socialtjänsten måste få mer resurser, man måste om hända ta barn som, som är i riskzonen och så vidare och de pengarna finns ju ingenstans Nej. Och, och tittar vi nu på liksom svenska kommuner, det kommer att vara 90 miljarder i underskott i svenska kommuner om några år enligt Finansdepartementet mm.
1: Socialtjänsterna har bara så där mycket pengar
3: Ja, socialtjänster är ju inte det som har fått mycket pengar på senare tid plus att du har liksom haft problem med många ensamkommande som har tagit om hand om och så, så att den går redan på knäna. så du har liksom ett läge där såhär, rikspolischefen efterlyser <här> på något sätt eh, ja, åtgärder från kommunerna som kommunerna inte har några pengar till och det är klart att alltså, ska man göra något åt detta, då, då måste man ju göra, som den här polissatsningen man gör, 10 000 fler poliser, då får man ju göra motsvarande satsning på kommuner för, för liksom socialsekreterare och, och speciallärare och så. För annars så kommer man ju bara ny, nyrekrytera de här, om, om nu, vi får slänga dem i fängelse här som, som Mikael säger, de kommer ju ändå bara nyrekrytera nya ja. ungar in i det där systemet liksom. mm.
1: ja. Vi får se. Vi måste faktiskt avrunda där. Det börjar ta slut på tid här. Jag får säga tack Ulrika Schoenström, Anders Lindberg och särskilt till Mikael Odenberg. Vad tack roligt har det dig här. Nästa okay. vecka ska vi prata Brexit. Då kommer Anders vara på plats på Labour:s kongress jag tror rätt. I mm, ja. Brighton. Och vi kommer ha någon annan gäst i studion. Vi återkommer då. Tack så mycket för den här gången. Vi hörs. Hej då. Hey, hej hej. hej.
2: Hey. hej.